0: Es un aliento diario, una reflexión interesante, una noticia inspiradora, un ejemplo positivo. Un impulso diario para sentir que todo lo positivo es posible, que los ideales también son una realidad, que a veces podemos ser mejores que nosotros mismos y que cada situación puede ser vista desde muchos ángulos distintos. Ghost in the Shell. El alma de la máquina. Esta nueva película está protagonizada por Scarlett Johansson y nos propone una mirada hacia el futuro donde las fronteras que delimitan la vida se ven desdibujadas a medida que la tecnología avanza. Tengo que avisaros de que si os pasa como a mí, que os gusta al ver una película que haya sorpresa y no tener demasiada información de lo que va a ocurrir, si te molesta muchísimo que te hablen del final de una película antes de haberla visto, entonces quizás es mejor que no escuches esta grabación de hoy y que esperes a haber visto la película para después escuchar, porque voy a expresar mi opinión, pero para ello tengo que dar algunos datos acerca de la película bueno, dicho esto si sigues escuchando bajo tu responsabilidad en este caso la protagonista en la película es un cyborg, donde solo el cerebro es humano es decir, que se trata de un cerebro humano insertado en un cuerpo cibernético, en un cuerpo creado mediante la tecnología. No es un cuerpo humano, pero el cerebro, el cerebro, la mente, sí que es humana. Un cuerpo cibernético de apariencia perfecta, que no envejece y con una fuerza y habilidades sobrehumanas, pero que es incapaz de transmitir algunas sensaciones de sensibilidad tan básicos como puede ser un beso lo cual lleva a la protagonista a cuestionarse su humanidad y a sentir una fría sensación de aislamiento y soledad que es uno de los sentimientos que creo que la actriz ha logrado reflejar bastante bien con su actuación además ...la película hace una predicción... ...que este es el futuro de la humanidad... ...ella es la primera... ...en su especie... ...pero no la última... ...propone que todos seremos así... ...en el futuro... ...ella... ...su nombre es... ...Motoko Kusanagi... ...pertenece a un cuerpo especial de agentes de la ley... ...de una agencia gubernamental llamada la sección 9... ...especializada en la investigación relacionada con el terrorismo... ...y a la que todos conocen como la mayor. Pero ella no es un robot... ...no se limita a seguir un programa diseñado informáticamente... ...porque mantiene un pensamiento independiente piensa, opina, toma decisiones, expresa su personalidad individual, es impulsiva, activa, y eso le crea problemas con sus superiores. Como cualquier persona que tenga capacidad de liderazgo y que se pretende que se limite a seguir instrucciones que otros le dan. Algo muy difícil de realizar. Los antecedentes de esta película. Ghost in the Shell tiene su origen en un cómic manga el estilo de cómic japonés de Masamune Shiro y este dio el salto del manga a la animación ya en el año 1995 convirtiéndose en la película más representativa del género cyberpunk. y podemos decir que esta historia de Ghost in the Shell ha ejercido una gran influencia en, en otras obras como por ejemplo Yo Robot protagonizada por Will Smith donde podemos ver en su línea argumental algunas frases muy parecidas a otras que aparecen en el en la película de animación también ha, ha tenido influencia en las en la ...en la serie de Matrix... ...patrocinada por Kinu Ribes... ...que tomó bastantes ideas... ...de Ghost in the Shell... ...entonces... ...ahora actualmente... ...tras el reciente estreno de su adaptación... ...en imagen real... ...el interés... ...por el anime original... ...ha vuelto a despertar hasta el punto... ...de anunciarse un reboot... ...la editorial original del manga Kodansha y la compañía de animación Productions I.G. han anunciado una nueva película de anime dirigida por Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki, según informa The Hollywood Reporter. Pues las dos películas de animación antecedentes Ghost in the Shell y Ghost in the Shell: Innocence son muy interesantes. Sobre todo, quizá, ponen más énfasis en el aspecto filosófico. Y yo estoy esperando a que salga esta tercera que acaban de anunciar. ¿Eh? De hecho, habría que señalar que existen diferencias argumentales importantes entre la nueva versión y los anteriores largometrajes animados. Sobre todo si tenemos en cuenta la primera animación de Ghost in the Shell con respecto a la nueva versión de actores reales podríamos decir que la escenografía algunas secuencias de acción y hasta el argumento es bastante similar quizás se mantiene un 70% del original pero la diferencia argumental crea una trama que es sustancialmente distinta entre una y otra versión en la versión animada yo diría que el aspecto filosófico tiene un peso mayor y el argumento no está centrado en la historia personal de la protagonista femenina en el anime original la cuestión fundamental tiene que ver con la definición de la vida plantea la posibilidad de que la inteligencia artificial evoluciona hasta el punto de adquirir conciencia de sí misma experimentarse como un ser independiente sensible que se autodefine como una nueva forma de vida y este es el planteamiento fundamental que en la nueva versión cinematográfica ha sido obviado para dar todo el peso de la trama a la historia de la mayor su pasado su origen y las circunstancias que la han llevado a convertirse en la primera de su especie una historia donde se van a ir entreviendo ...mucho de experimentos científicos... ...de dudosa moralidad... ...dominación... ...usurpación de recuerdos... ...manipulación de las mentes... ...de las personas... ...a medida que la ciencia y la tecnología... ...se juntan... ...para tratar el cerebro humano... ...como si de una computadora se tratara... ...de manera que se puede borrar el contenido... ...e insertar una programación nueva... ...diseñada... ...a medida... ...por los dueños de dicha tecnología. Es aquí donde se encuentra el verdadero kit de la cuestión, imaginando un futuro donde, a medida que envejecemos, la tecnología nos permite sustituir los órganos envejecidos por otros nuevos y sintéticos que cumplirán las mismas funciones, si no mejor. De esta manera, la tecnología ...la ciencia se van acercando... ...al eterno sueño de la humanidad... ...vencer la vejez... ...superar la muerte... ...y alcanzar la inmortalidad... ...pero... ...¿cuál será el precio?... ...perderemos nuestra alma... ...en el camino... ...y esta es la reflexión... ...la tecnología... ...la ciencia puede hacer nuestras vidas más fácil en muchos sentidos podemos curar una gran cantidad de enfermedades y a medida que haya más y más conocimiento podremos reparar probablemente los órganos dañados o tal y como se plantea en la película los órganos del cuerpo dañados podrán sus ser sustituidos por otros sintéticos que cumplan perfectamente las mismas funciones pudiendo superar cualquier problema de rechazo del nuevo órgano, etcétera. La ciencia siempre va avanzando, el conocimiento cada vez es más profundo y logramos nuevos retos. Sin embargo, ¿qué ocurre con la sensibilidad, con los sentimientos? En el caso de la película La Cyborg, la mayor, se pregunta a sí misma, ¿realmente soy humana? en mi cuerpo lo único que hay humano es el cerebro todo lo demás es sintético ¿puedo realmente considerarme a mí misma como un ser humano? sin embargo tengo pensamientos tengo sentimientos tengo sensibilidad ¿qué es el ser humano? verdaderamente en caminos de filosofía espiritual siempre se dice no, no somos el cuerpo somos el alma, somos la esencia y aquello que es esencial en realidad es invisible a los ojos por lo tanto en teoría no debería importar tanto si el cuerpo físico en vez de ser orgánico en vez de ser, podríamos decir, natural pasará a ser sustituido por un cuerpo sintético si, se, si sigue estando ahí presente la esencia invisible ¿Acaso no seguirá siendo, de todos modos, un ser humano? ¿Y si en algún momento la conciencia humana, sensible, fuera capaz de integrarse en un mundo absolutamente digital? Es decir, ¿y si la conciencia pudiera mezclarse con la información digital y convertirse en una especie de entidad que existe solo en el plano informático? Estas películas plantean también semejante posibilidad. ¿A qué llamaríamos entonces la realidad? ¿Qué sería lo real y qué sería lo ilusorio? Estas preguntas siempre han estado con nosotros. Los místicos muchas veces han dicho... Todo lo que te están mostrando los sentidos, los ojos, los oídos, el tacto, no es la realidad... Es sólo una banda de frecuencia, muy pequeña, con respecto a lo que es real. Los místicos del pasado decían, lo que te muestran los sentidos no es la realidad, la realidad es algo inmenso. Y, y si tú llegas a la conciencia de lo real, te sientes en unión con el todo. La ciencia moderna también nos dice que lo que nuestros ojos ven es solo una pequeña franja de lo que es ...la frecuencia óptica... ...nuestros ojos solo perciben una pequeña franja... ...entonces nosotros vemos el mundo de una manera... ...vemos los colores de una manera... ...pero por ejemplo los animales... ...que tienen... ...los ojos... ...diseñados de manera distinta... ...perciben los colores de manera distinta... ...entonces a lo mejor hay... ...animales que ellos el mundo lo ven de una forma distinta... ...entonces... ...¿qué mundo es el real? ¿el que vemos nosotros? ...o el que ven esos animales... Una mosca no, va, no ve como un ser humano. ¿Qué mundo es el real? ¿El que ve la mosca o el que vemos nosotros? O los dos son reales. Son distintos y reales a la vez. Así que muchas veces nos preguntamos esto. Creo que tenemos que estar en contacto con nuestros sentimientos. Mantener nuestra sensibilidad. Desarrollar la empatía tener en cuenta los sentimientos de los demás y si somos capaces de percibir sentir y tener en cuenta esa dimensión invisible que los ojos o incluso las máquinas no nos pueden mostrar entonces quizás seremos capaces de preservar nuestra humanidad, no importa cuáles sean los cambios que traiga la ciencia, la tecnología y el conocimiento pues ahí os dejo con esta reflexión si queréis ver la película ya sabéis cuál es la trama a mí en particular la ciencia ficción me gusta me gustan los planteamientos y la imaginación con respecto al futuro sobre todo cuando veo cuando ves que en realidad la ciencia ya está dando los pasos para que eso que ahora es futuro, ciencia ficción llega a ser una realidad de hecho ya existen seres humanos que tienen implantes tecnológicos en su cuerpo y que pueden empezar a ser denominados como cyborgs existen personas que tienen piernas mecánicas que sustituyen a las piernas físicas que han perdido debido a un accidente y ese tipo de tecnología está avanzando recientemente vi una noticia donde una persona tetrapléjica a través de maquinaria le habían, le habían insertado un brazo mecánico que parecía, parecía como los, los brazos de las construcciones de automóviles de las fábricas de automóviles parecía un brazo mecánico, pero más pequeño y con el brazo mecánico él lograba coger una taza acercársela a la boca y estaba encantado estaba feliz de poder tener ese instrumento que la tecnología le brinda debido a que él no podía mover su propio cuerpo, ¿no? Ah, recientemente leí una noticia en que anunciaban la creación de un riñón artificial que podría ser útil para las personas que tienen enfermedades del riñón que ya no les funcionan y así vamos viendo que la ciencia está en el camino de ir creando órganos sintéticos así que ¿hasta dónde llegaremos? ¿hasta dónde? no lo sabemos pero está claro que el ser humano desea desea la inmortalidad. Ahí os dejo con la reflexión del día. Pero lo más importante es que nunca perdamos nuestra sensibilidad, la conexión con nuestro mundo interior, los sentimientos y la capacidad de amar. Creo que si el ser humano mantiene su capacidad para amar, entonces será capaz de utilizar cualquier conocimiento y cualquier tecnología para algo que será bueno, que será positivo pero cuando el ser humano se vuelve frío y no tiene sentimiento no hay amor y solo hay un interés personal egoísta o económico entonces, sin los sentimientos puros la tecnología la ciencia, la riqueza se utiliza solo para obtener logros personales donde hay egoísmo y donde nos olvidamos de la sensibilidad y de los sentimientos de las demás personas así que creo que el problema no está en la ciencia el problema no está en el conocimiento el problema está en la incapacidad de las personas para mantenerse en contacto íntimo con su mundo interior y expresar su capacidad de sentimientos nobles y puros ese es el kit de la cuestión y en lo que todos necesitamos trabajar para contribuir a que la humanidad nunca se pierda y eso es lo que tenemos que tener en nuestras vidas sentimiento, sensibilidad y transmitirlo con las personas que nos rodean y expresarlo expresar el cariño, expresar el amor de manera que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo lo experimenten y así nos lo vamos estimulando y recordando todos unos a otros. Pues, muchas gracias por estar ahí. Es el impulso del día. Nunca olvides tu belleza interior. Hasta pronto volveremos con más impulsos. No se trata solo de aprender a ver el vaso medio lleno, más bien que si está vacío aprendas a ir y llenarlo. Y si no es posible, mmm, meditaremos juntos sobre la vacuidad. A ver si entre todos nos iluminamos un poquito. Os espero con impulsos. Enrique Santamaría para Radio Sapiens.